0: Payments in a nutshell, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Payments-Podcast, wo wir anstehende Zahlungsverkehrsthemen in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchten. Heute ist mein Gast Anja Camping von der PPI AG und wir sprechen über den digitalen Euro. Aufgrund der aktuellen Lage befinden wir uns nicht im gleichen Raum, sondern zeichnen dieses Gespräch über Web auf. Guten Tag, Anja.
1: Ja, hallo Matthias. Vielen Dank für deine Einladung. freue mich sehr, bei eurem Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Wir haben zu danken, dass du da bist und deine Expertise zur Verfügung stellst. Wir springen gleich ins kalte Wasser. Anja, was ist der digitale Euro und wozu brauchen wir den?
1: Ja, also bei dem digitalen Euro handelt es sich um das Projekt der Europäischen Zentralbank. Die möchten eine sogenannte digitale Zentralbankwährung herausgeben. Der Begriff, der hierbei gerne verwendet wird, ist Central Bank Digital Currency oder auch gerne kurz CBDC genannt. Um zu verstehen, was der digitale Euro ist, muss ich etwas weiter ausholen und die Form des Geldes kurz erläutern. Also wir haben zum einen Geschäftsbankgeld oder auch Girogeld oder auch Buchgeld genannt, bei dem der Kunde gegenüber der Bank einen Anspruch hat. Das ist also das Geld, was wir auf dem Konto bei unserer Bank haben. Und dann haben wir Zentralbankgeld. Dazu zählen Zentralbankguthaben oder auch Zentralbankreserven, zu dem nur Geschäftsbanken Zugang haben. Und es entsteht dadurch, dass Kredite gewährt werden oder auch durch den Ankauf von Staatsanleihen. Von der Zentralbank imitiert wird auch unser liebes Bargeld. In Deutschland ist es immer noch das meistgenutzte Zahlungsmittel, die, die Tendenz natürlich auch durch die Corona-Pandemie bedingt abnehmend. Ich denke, in der Schweiz ist es vermutlich ähnlich. Das Bargeld existiert in physischer Form, also in Form von Geldmünzen oder auch Banknoten. Das heißt, wir als Privatverbraucher haben sozusagen nur den Zugang zu Zentralbankgeld in Form von Banknoten, aber nicht in digitaler Form, sondern nur in physischer Form. Ähm, bei Zentralbankreserven, die gibt es in digitaler Form, aber da haben nur Banken Zugang. Das heißt, der digitale Euro soll Zentralbankgeld in digitaler Form ermöglichen, sprich der wäre quasi für alle verfügbar. Im Fachjargon wird hier auch mal gerne von einem retail CDC gesprochen.
0: Es betrifft also stark auch den Endkunden, der ist aber der Meinung, dass er heute schon digitale Möglichkeiten zu bezahlen hat, nämlich Paypal, Debit und Kreditkarten. Welche Vorteile bringt denn der digitale Euro dem Endkunden nun tatsächlich?
1: Also Bürger und Unternehmen hätten mit dem digitalen Euro Zugang zu Zentralbankgeld, was vorher nur Banken vorbehalten war. Zudem ist ein digitaler Euro, da er von der EZB imitiert wird, sicher, da er auch natürlich von der Zentralbank gedeckt wird. Wir können zwar schon heute äh, digital bezahlen, aber die Flexibilität ist sehr begrenzt. Und beispielsweise komplexe Geschäftsprozesse können nicht umgesetzt werden mit unseren heutigen Zahlungsmitteln. Und Besonders für Unternehmen, die könnten von einem digitalen Euro profitieren, der zum Beispiel mit Smart Contracts automatisierte Zahlungen ermöglichen würde. Das wäre dann ein sogenannter Distributed Ledger-basierter digitaler Euro, also ein DLT-basierter Euro. Der wäre vor allem für IoT, also für Industry of Things, ein großer Schritt, ähm, da es dann halt auch Maschine-zu-Maschine-Zahlung ähm, und pay use modelle umsetzen könnte.
0: Du sprichst von der Industrie. Ich habe gelesen, dass es auch Privatinitiativen gerade auch aus der Industrie, gibt, die an einem digitalen Euro arbeiten. Kannst du da vielleicht was dazu sagen und diese äh, privaten Initiativen auch abgrenzen zur Initiative der EZB?
1: Genau, hier muss klar unterschieden werden zwischen dem öffentlichen digitalen Euro, bei dem die EZB als Emittent auftreten würde, wo aber jedoch noch offen ist, wie dieser digitale Euro gestaltet wird und, wie du schon sagst, es gibt den sogenannten privaten digitalen Euro, bei dem der Emittent Finanzinstitute oder auch sonstige private Institutionen sein können. Beispiele hierfür sind private Stablecoins, private E-Geldtoken oder auch Giral-Geldtoken. Und bei denen ist meist eine DLT, also eine Distributed Ledger-Technologie, die Basis. Das heißt, diese Zahlungsmittel würden eine sogenannte Programmierbarkeit aufweisen und, wie ich eingangs schon sagte, Anwendungsfälle der IoT realisieren.
0: Ist es denn vernünftig, dass jetzt äh, Private grundsätzlich auch hier mitmischen oder soll der digitale Euro wirklich in der Hoheit der EZB verbleiben?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, im Privatsektor gibt es ja bereits einige Pilotprojekte und ja, meiner Meinung nach müssen auch Lösungen gefunden werden und es muss natürlich besonders die Digitalisierung im Zahlungsverkehr vorangetrieben werden. Der Privatsektor wird hier sehr viel schneller sein als die EZB was vor allem programmierbare digitale Zahlungsmittel betrifft. Da ist die EZB noch sehr weit am Anfang und darauf kann der Privatsektor meiner Meinung nach nicht warten. Bei Privatlösungen hast du natürlich immer die Gefahr von Insellösungen oder auch fehlenden Standards, da natürlich jeder seine private Lösung entwickelt nach seinem besten Wissen und Gewissen und die natürlich dann eventuell nicht ineinandergreifen können. Ein digitaler Euro der EZB würde natürlich diese Standards für den Euroraum setzen, was natürlich ein durchaus großer Vorteil wäre.
0: In der Schweiz gibt es das Projekt Tevezia von der Schweizer Nationalbank und der SIX, wo auch an einem E-Franken rumstudiert wird. Weißt du was darüber und müssen wir uns den E-Franken analog zum digitalen Euro denken?
1: Also der digitale Euro, das ist ein sogenannter Retail-Ansatz. Das heißt, dieser wäre für alle verfügbar. Beim Helvetia-Projekt wird ein sogenannter Wholesale-Ansatz verfolgt. Das heißt, der CBDC wird nur im Interbankenbereich verfügbar sein und nicht für den Endkunden. Soweit ich weiß, ähm, wurde bei dem Projekt Helvetia eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, bei der die Ausgabe eines CBDCs auf einer Distributed plattform getestet wurde. Das ist natürlich sehr viel stärker praxisbezogen als das EZB-Projekt, welches natürlich von einer Konzeptionsphase noch sehr weit entfernt ist und zumal auch die EZB noch keine Entscheidung zur Gestaltungsform getroffen hat, nur halt so viel, dass dieser dann für Bürger und Unternehmen verfügbar sein wird und perspektivisch als Zahlungsmittel eingesetzt werden soll.
0: Du erwähnst den Euro als Zahlungsmittel. Wie würde denn die Einführung des digitalen Euros nun die Banken betreffen? Ändert sich da was an ihrer Rolle?
1: Das ist noch sehr schwer einzusetzen, da wir noch nicht wissen, wie der digitale Euro aussehen wird. Nur so viel, die EZB, hat einen sehr umfassenden Bericht zum digitalen Euro veröffentlicht, wo sie die Rolle der Bank als Innovator betont und natürlich auch sagt, dass die Banken immer noch der direkte Kontakt zum Endkunden bleiben soll ähm, im Zusammenhang mit dem digitalen Euro. Das heißt, Banken werden hier eine sehr wichtige Rolle bei der Bereitstellung des digitalen Euros spielen. Der digitale Euro hat ja das Ziel, auch als Zahlungsmittel eingesetzt zu werden. Das würde sowohl den Einsatz am Point of Sale, also direkt an der Kasse, aber auch als Zahlungsmethode im Internet einschließen. Das heißt, Banken müssten dann geeignete User Interfaces, Apps und Sonstiges bereitstellen, damit der Privatverbraucher und auch Unternehmen den digitalen Euro erstens beziehen können, aber auch zweitens für Zahlungen einsetzen können. Meiner Meinung nach ist hier noch keine Eile geboten, dass Banken jetzt sofort ihre Infrastruktur umstellen müssen. Die EZB möchte erst im Sommer entscheiden, ob das Projekt digitaler Euro gestartet werden soll. Da soll zur nächsten Analysephase vorangestellt werden. Und hier ist es natürlich wichtig, dass da Banken mitwirken, weil da überlegt wird, welche Form, welches Design, welche Infrastruktur in Bezug auf den digitalen Euro eingesetzt werden soll.
0: Wir sind also gespannt, wo die Reise hingeht mit dem digitalen Euro. Anja, ganz herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Innen nach nutshell, die EZB denkt laut über die Einführung des digitalen Euros nach. Einen offiziellen Standard hierzu gibt es noch nicht, jedoch ruft das Vorhaben auch private Initiativen auf den Plan. Sowohl Banken als auch Industrieunternehmen verfolgen unterschiedliche Interessen und haben jeweils eigene Zukunftsvisionen, was den digitalen Euro betrifft. Auch in der Schweiz denken die SNB und die SIX im Projekt Hevetia über einen E-Franken nach. Wir bleiben für Sie an dem brisanten Thema dran und sind gespannt, welche Aufprägungen der Digital Currencies sich in Zukunft durchsetzen werden. Wie immer gilt, kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder lassen Sie einen Kommentar da. Das war Payments in a Nutshell, der
1: Zahlungsverkehrspodcast von PP Schweiz mit Anja Camping und Matthias Hungerbühler.